0: Podcast de 99. Radar. Personajes y análisis para entender mejor a México y el mundo. Con Mario Campos. Y le agradezco mucho a José Medina Mora, presidente nacional de Coparnex, que nos tome esta llamada. ¿Cómo está José? Muy buen día.
1: Muy buenos días Mario, qué gusto saludarte.
0: Gracias, sabemos que tiene una mañana eh, movida, pero para nosotros sería importante conocer su perspectiva sobre el aumento del 20% al salario mínimo. Eh, yo creo que México es de los pocos lugares donde el sector patronal ha estado empujando desde hace rato para el aumento del salario mínimo, eh, eso no pasaba, digamos, antes, ¿cómo ven esta decisión finalmente que se toma en el marco de la Comisión de Salarios Mínimos?
1: Sí, bueno, tienes toda la razón, Mario, tenemos eh, desde Coparmex, una vez que planteamos la nueva cultura salarial, eh, la nueva cultura laboral, hemos impulsado el aumento del salario mínimo, recordarás que anteriormente el salario mínimo se utilizaba como un índice para pagos de servicios, de multas, de créditos hipotecarios, y esto hacía que cuando subía el salario mínimo subían otros servicios y esto generaba inflación y entonces revertía el poder adquisitivo, el salario de los trabajadores. Por eso el primer objetivo fue desindexar el salario mínimo, posteriormente llegar a la línea del bienestar individual, es decir, que una, un salario mínimo alcanzara para que una persona tuviera acceso a la canasta alimentaria y la no alimentaria, ese es un objetivo que ya se cumplió. El siguiente objetivo que tenemos desde Coparmex es lograr que el salario mínimo llegue a la línea del bienestar familiar, es decir, que en una familia promedio de cuatro personas, según nos dice el dos trabajan, que esos dos salarios mínimos alcancen para que las cuatro personas de esa familia tengan acceso a la canasta alimentaria y a la no alimentaria. Este es un objetivo que esperamos cumplir en el 2026, por lo tanto, este aumento para el 2023 del 20% que está compuesto por inflación, es decir, inflación más dos puntos, 10%, ¿Sí? y otro 10% del monto independiente de recuperación nos lleva en ese camino, pero estaremos proponiendo desde Coparmex aumentos en el 2024, 2025 y 2026 para llegar a esa línea del bienestar familiar. Esta decisión se tomó en la CONACAMI, es un organismo tripartista donde participan los sindicatos de los trabajadores, el gobierno y los organismos empresariales. Llegamos a esta decisión en consenso, en esta misma línea, y es algo que hay que celebrar, que hay diálogo, que se está haciendo este aumento con responsabilidad, cuidando que el aumento al salario mínimo no genere inflación, pero tampoco genere informalidad. Y en los análisis que hicimos, eh, encontramos, Mario, que este es un, un buen aumento que va en la línea sí. de lo que queremos lograr.
0: A ver, déjame detenerme un poquito en, en el, cómo se llega al 20%, porque... Yo recuerdo desde que se empujaba esto diversos actores decían, a ver, es que hay veces que si lo pones en porcentaje suena mucho más grande que si lo pones en pesos, eh, dado los montos de los que estamos hablando como base. si nos puede recordar otra vez esto que decía de, es un 10% considerando el tema inflacionario más dos puntos? A ver, ¿cómo está esa parte?
1: Sí, digamos, tenemos una inflación alrededor del 8%, ¿Sí? lo
0: que
1: dice la ley es que debe aumentarse dos puntos arriba de la inflación y ese es el 10%, esa es, digamos, una base para la negociación de los eh, salarios, de cualquier salario, pero en el caso del salario mínimo hay un monto independiente de recuperación, esta MIR, que es adicional a ese 10%, que en este caso equivale a otro 10%. Eso es lo que permite, precisamente se anuncia como un aumento del 20% al salario mínimo, pero es eh, 10% por inflación más esta MIR lo que nos lleva a este monto. Eh...
0: ¿Cómo vincular a estos procesos, porque hay un proceso de recuperación del poder adquisitivo, a la economía informal, José? Se la pregunto porque sigue siendo nuestro gran talón de Aquiles, que de pronto eh, seguimos incidiendo, pero solo sobre una parte de la realidad.
1: Es, es correcto. En México el 56% de la economía está en la informalidad. Es precisamente por eso que en las propuestas de aumento al salario mínimo tenemos mucho cuidado de no subirlo demasiado rápido porque eso incidiría en que mucho de la economía se fuera a la informalidad, sobre todo en el caso de la micro, microempresa, estas empresas de uno a diez colaboradores, si subimos demasiado rápido el salario mínimo, pudieran irse mejor a contratar en la informalidad, y es algo de lo que queremos evitar. Por eso, cuidamos las dos variables, el que no genere inflación, por un lado, pero que tampoco genere informalidad, por el otro lado. Es un gran reto, Mario, el que la economía esté en esos niveles en la economía informal. Eh, eh, llevamos a cabo hace un par de semanas el encuentro nacional de Coparmex, en la ciudad de Guadalajara, y uno de los elementos que estudiamos a fondo es la informalidad. Encontramos, por ejemplo, que países como Chile tienen solo un 27% de informalidad, entonces es mucho lo que tenemos que aprender de mejores prácticas en otros países para lograr acompañar a muchos de los negocios que están en la informalidad a que se cum conviertan en empresas eh, formales, sobre todo porque los trabajadores que están en esos negocios informales, además de que son los que reciben los salarios más bajos, no tienen seguridad social y es por eso que estamos trabajando precisamente en esas propuestas para lograr ese acompañamiento a los negocios informales.
0: Por cierto, en esa línea platicábamos ayer con la senadora Patricia Mercado con la propuesta para eh, pues, tratar de dar formalidad a los trabajadores de las. Eh, empresas de plataformas de distribución de comida, por ejemplo, eh, que sabemos que es gente que pues, en realidad está vinculada a la economía formal, son empresas que pagan impuestos, pero que ellos en realidad pues, están por la informalidad, en el sentido de que no hay prestaciones, no hay seguridad social. ¿Cómo están viendo ese tema que también creo que está en esta canasta de asuntos que estamos platicando? Sí,
1: Mario, algo importante es que la tecnología va adelante de las leyes, y en este caso el poder tener esta disponibilidad de recibir en los domicilios particulares alimento, por ejemplo, o algún otro producto, y que haya una plataforma tecnológica que permite conectar el que provee el servicio con el que lo recibe. Efectivamente, no está contemplado en las leyes y es lo que tenemos que ir avanzando. Hay países que ya han ido incorporando precisamente a los trabajadores de las plataformas digitales para que tengan su, su eh, prestación de su seguridad social que es importante eh, se está buscando la manera de lograrlo, pero es algo normal, natural que sucede cada que la tecnología eh, hace una disrupción y ofrece un nuevo modelo de negocio y que no está contemplado en la ley su sucedió hace algunos años con estas plataformas para los que ofrecen servicios de transporte a de un particular a otro particular, y la plataforma simplemente los conecta, hoy esto se ha extendido a servicios de comida, a domicilio, de otros productos, y, y precisamente estamos en ese diálogo, ¿no?, de cómo lograr ese equilibrio para que sí existen protegidos estos trabajadores, definir eh, cuál es la relación laboral con las empresas que ofrecen las plataformas digitales, en, en donde tampoco se puede exagerar que son eh, empleados eh, colaboradores de las Empresas de plataformas digitales, muchos de ellos se conectan a lo mejor a hacer uno o dos servicios por mes. Entonces, ahí es donde si se pasa la mano de la regulación, pudieran algunas empresas de estas plataformas salirse del país. Es algo que no queremos, lo que se requiere es diálogo y entender que la tecnología siempre va a ir adelante de las leyes y simplemente tenemos que acomodar, ir eh, eh, logrando que las leyes vayan cubriendo precisamente estas nuevas realidades.
0: Oye, José, le agradecemos como siempre que nos haya tomado esta llamada. Con mucho gusto, Mario. Qué gusto saludarte y un saludo para toda tu audiencia. Igualmente, José Medina Mora es el presidente de la Confederación Patronal de la República Mexicana, de la Comparmex, para que usted tuviera también su perspectiva sobre este aumento del 20% del salario mínimo. Para más contenidos como este, descarga nuestra aplicación disponible para Android y iOS o visita ibero909.fm.